0: 朋们，大家好！欢迎您又来到柚子主持的《清晨的翅膀》灵修栏目。今天呢，还是要和大家分享《晨读创世纪一百讲》系列讲座。中国古代的很多帝王将相都在追求长生不老，也有人研制了很多所谓的灵丹妙药。其实今天也是一样的。如果听说哪里有一位几百岁的老人，那他一定要成为吉尼斯的世界纪录了。那么今天呢，柚子要带您去见一位不死奇人。牧师你好，你好。刚才我们也说过了，有一位不死其人呐，那真的存在吗？他现在还活着吗
1: ？圣经当中有两位没有死过的人，嗯，一个是以利亚，一个是以诺。啊，那么圣经当中这个关于以利亚的记载非常的多，但是以诺呢，也就是他的记录非常的简短，就是几节经文。嗯，我们看一下啊，《创世纪》五章。二十一到二十四节，
0: 《创世纪》五章二十一到二十四节，以诺活到六十五岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与上帝同行，上帝将他娶去，他就不再世了。哦，
1: 关于以诺的记录非常简单。嗯，呃，关键信息是。与以诺与上帝同行，上帝将他取去；以诺与上帝同行，上帝将他取去，他也不再是了。就是说，他没有死过，是个一个不死的奇人。如果今天有这个像以诺这样的人的话，应该是不可思议的，是吧？嗯，不可思议啊！我们可能觉得，我们就觉得他是在忽悠人哈。但是，圣经是一个真实的一个记录。嗯，啊，我们真的看到两个伊利亚和以诺，啊，上帝讲他们取去，嗯、没有经历过死
0: 。嗯，啊、那圣经上说以诺是与上帝同行，那他当时过的应该是一个怎样的生活呢
1: ？我们还通过圣经来啊看一下哈，呃、啊，希伯来书十一章五到六节
0: ，希伯来书十一章五到六节，以诺因着信被接去，不至于见死。人也找不着他，因为上帝已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了上帝喜悦他的名正。人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人
1: 。啊，这个是在新约圣经当中关于这个呃以诺的一个记录哈。嗯。那么其实我们看到，在创世纪关于关于以诺的记录呢是。一二三四四个经文，对吧？嗯、我们在这里是两个经文，而且这个两节经文呢是比较长，那个内容篇幅来说，其实按照字数来说，比创世纪的记录还要多哈。那么在希伯来书世界，对这个呃以诺的生活呢，再一次重新复述，然后呢重新给予评价。实际上，啊、呃，那么就按照我们的这种生活的层面说来说，我们是不可思议，是吧？被上帝接去到底是一个怎样的生活，对吧？嗯、那这里边有一点，我们就是能够很清楚的知道，人非有信不能得上帝的喜悦。它有两个，就是一个是必须信有上帝，第二个信我们这位上帝是赏赐人的上帝，是吧？嗯、我们接着再看一个新约当中关于这个以诺的记录哈，在犹大书的十四节
0: 。犹大书十四节。亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：“看呐、啊，主带着他的千万圣者降临。十五节要在众人身上行审判，证实那一切不敬钱的人所妄行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人所说顶撞他的刚愎话。
1: ”我们从啊刚才这个创世纪的记录，以及希伯来书还有犹大书的这些关于所有在圣经当中关于以诺的记录当中。我们可以看到他的生活，跟上帝同行的生活，还有他的还原他的生活的本来的面貌的时候，可以我们从几点我们看到一些特点哈。第一个是，以诺比当时代的人短命，在地上才活了三百六十五岁哈，三百六十五不是三百六十五天，是三百六十五岁。那按照今天的话，三百六十五岁肯定是上吉尼斯记录了哈。嗯，一百多岁的现在还是有的，但是。呃，好像没有见过能超过二百岁的。嗯，按照这个现在的这种生理学家们研究的话，按现在我们的人能活到一百五十岁，就是做好的话，啊、呃，但是他是三百六岁五岁呢，在当时的时候还是短命的。呃，当时像我们看他亚当啊，这些都是九百多岁嘛，是不是？嗯，这是他的第一个特点，啊，第二个特点呢？他在65岁的时候生了儿子马图萨拉之后呢，开始与上帝同行三百年之道被接去，啊，这个以后同行的意义呢，我们一会儿再可能讲解哈。如果他这个365年当中，就是三百年跟上帝同行，那个65年的话，正好65岁的时候生了这个马图萨拉。那么第三个特点呢，在他被接去之前呢，已经得到了上帝喜悦的名证，他已经。他被接去的原因是因为他得到了上帝的喜悦。那我们看第四个特点呢？以诺在世的时候，亚当也在世。这个我我有一次在读圣经的时候，我们就我就算这个挪亚洪水的时候，大概人口有多少？我就就算这个有一次哈。嗯。然后那个时候算，因为那就排那个这些先祖们的这个年龄和他的。前后衔接关系哦，我突然发现哈，以诺的时候亚当还在世。我们往往觉得亚当的话，他的就是已经先祖嘛，他已经应该死了嘛哈，啊，然后不是的，他这个以诺是亚当的七世孙，第七代。我们在现代的话，最多也就四世同堂嗯，对吧？他是七七代，呃，我们一般是三代，三代有的人还没有见过爷爷呢，是不是？那三代是一般，四世的话已经是很很很长了，很长寿了。那么他是七十岁，但是亚当那个时候还在世。他在三百六十五年当中，三百零八年亚当还在世。嗯，也就是说，他到三百，也就是说，以诺三百零八岁的时候，亚当才去世。<笑>亚当去世的时候，以诺三百零八岁，是这样的概念。然后他跟他的儿子呢，又生活了，一起生活了三百年。然后呢，那个以马杜莎拉的下边是谁呀？是拉麦嘛？拉麦是谁呀？拉麦是诺亚的爸爸。那么他跟诺亚的爸爸拉麦呢，生活了，一起生活了一百一十三年。这个是以诺成长的，呃，和生活的一个环境，就是他们的这个家族。那个时候谁活着？亚当活着。然后呢，他的儿子。还有，这个他的孙子的话，就是等于挪亚的爸爸是吧？拉麦一起生活，啊，那么他上面的那个就是好多他的上面的爷爷的爷爷爷的都在一起生活，那是我们可能现代人很难想象的一个大的一个家族了。嗯，那么最后一个特点是什么呢？以诺不仅仅是上帝的同性者，还是一个预言者，他是在地上第一次预言耶稣复临的人。我们刚才在犹大说。在新约的犹大书十四节，我们看到，我们在刚才的这个犹大书的十四节看到，啊，就是他的这个预言嘛，预言谁呢？预言耶稣福临，啊，也是预言诺亚洪水的限制。它有两种预言，一种预言是就是诺亚洪水，一种是什么？关于耶稣福临的这个预言，啊
0: ，嗯，那我有一个问题，为什么说？他在世的时候已经得到了上帝喜悦的名证呢，嗯，这是从哪看出来的、嗯
1: ？哦，这个很有意思的是，他的这个儿子起名叫马杜莎拉，嗯
0: ，
1: 马杜莎拉。那么马杜莎拉的意思就是，马杜莎拉死的时候洪水要来到，嗯，那么恰好马杜莎拉死的那一年，挪亚洪水来了，啊、嗯，就是，也就是说他已经从。应该是先祖那里已经知道关于这个预言，就是说关于，就是什么时候罗亚洪水要来，所以说他把这种预言呢，写就是说把他就是这个这个这个信息呢，他融进了他的儿子的名字上，就给他起名的时候，就是我们现在啊、呃、这个也起名什么富林啊，什么在林啊，什么这样子嘛哈，耶稣富林，但是那个时期不是很清楚哈。我们知道快要复临，也就这个程度。但是对，对马杜莎拉这个名字是马杜莎拉，也就这个儿子死的时候，挪亚洪水来，洪水要来。而在当时的话，下过雨没有
0: ？没有
1: ，都没有见过雨。马杜莎拉也好，什么这个尼诺也好，都没有见过雨。但是这个就是从天来的信息了，是吧？我们从这儿知道，从他名字知道，他已经预言了谁的先，就是关于这个挪亚洪水的限制，所以说，挪亚。在这样的一个家庭里长大，就是他的等于是这个马杜莎拉是他的爷爷嘛，对吧？然后以诺是他的曾祖父，嗯。那么在这样的一个环境，就是这个信息呢也传给了马杜莎拉，你的名字就这个意思。那么马杜莎拉又传给谁呀、啊？拉麦，拉麦传给这个诺亚，诺亚。那么一代一代传这个信息，嗯、那么一代一代实际上这个预言他们相传到了诺亚的时候，他也相信了这个预言，然后他开始去造船嘛。一百二十年是吧？所以他和他的一家，就是包括他的三个儿子，还有三个儿媳，那么他们都接受了这个信息。所以他们接受了这个预言的信息，也就成了诺亚方舟这个伟大历史的一个什么一个一个呃经历者了，是吧？见证者，见证者。所以他通过诺亚洪水、诺亚方舟，他们经过了诺亚洪水，也得到了上帝的那种彩虹之约了。这是很有意思的。那还有一个是刚才谈到的这个犹大书十四节，是吧？那、啊、这里也是亚当的七十孙以诺，成预言这些人说，这样就是耶稣基督的这个父灵。那么亚当跟以诺已经生活了三百零八年。那么在三百零八年当中，天天在亚当这样一个已经悔改重生的老爷爷那里，不断的听伊甸园的故事，因为亚当是原来在伊甸园生活过的，是吧？所以说他以诺有一个特权，他能够跟他的就是。爷爷的爷爷就是他的，这个应该怎么称呼啊？老爷也好，姥姥姥爷也好，啊、嗯，有期待嘛，是吧？从这个爷爷那里，他听亚当亲自经历的伊甸园的故事，包括善恶国的故事，包括这个呃，这个夏娃，也就是说被诱惑和犯罪的故事，包括杀羊，然后给他们盖这个穿这个羊皮衣的故事，包括他们被撵出来，然后。呀，这个伊甸园的东北的圣所，所以这一切的这个实际上是信息，当时是通过口传的方式，从小就听到这样的一个故事啊。那么实际上那个伊甸园的故事，就是亚当跟上帝同行的故事，犯罪之前哈，犯罪之后就是开始躲避了，是不是？嗯啊，而这种生活呢，是一个以诺非常向往的生活。虽然他现在的生活不完全这种生活，但是他非常向往那个爷爷所讲述的犯罪之前的那样，真的是跟上帝非常和谐，跟上帝同行的这样的一个故事，啊、呃，其实说到这个刚才说的实际上年龄这个部分是很有意思哈。
0: 嗯，<是>其实我觉得当时的人活几百岁，现在我们的思维已经没有办法去想象是一个什么样的画面啊。啊、嗯。
1: 是啊，这个年龄啊，很跟我们思维还是有一些呃相当直接的关系。嗯
2: ，
1: 我们说到年龄的时候，那现在我们的这个比过去长寿了，对吧？呃，那过去的话，呃，什么人生七十古来稀啊，那现在八十、九十，现在都不是古来稀了。那么七十的话，还是一个正当年华。所以可能现在退休的话，可能六十岁退休，都五十五岁退休。退休以后也是还有很长的时间要去经历哈。这个实际上给社会还是给我们个人都提出了一个新的挑战。你靠过去的思维方式的话，这个时间是很难熬的，你没有事情做，是吧？嗯、呃，所以这个现在对整个的那种老人的福利的政策，还是还有老人的生活应该怎么过呢？就是有一个新的思考，跟过去不一样，是不是？还有一个，我们再看看这个，呃，第一次人类通过图片看到地球的形状是什么时候呢？是一九六八年，美国的那个亚波罗飞船围绕着地球时候拍摄的照片。那那是人类就是不是从文字记录，是图片，用图片的方式第一次看到我们所生活的那个地球。那个时候，人们就是非常的就是惊叹，哇！因为我们从来我们看也不过是坐飞机往下看，就那么一点，是吧？或者是我们叫站在地球上，或者站在高山上看，也就这么一点视野。但是从飞船看整个地球，把它拍出来的照片看的话，这个地球太美了，太美了。而且他们原来的思维发现，原来的思维是非常狭隘的，一下子就是拓展了，一下子从宇宙的什么角度去看这个地球。我自己出生在一个没有火车的一个乡下，而且我们那个地方是下火车倒两次啊、呃，这种大巴，然后呢还得走一段，然后过一条河，那个河还是一个那个那个有一个那个船工吧，那个就用那个大的一个那个那个那个、那个、那个杆子，然后这样去啊、呃、过过的那种那种那小船的地方，那过完小船还得走一段。呃，当然，现在看来那个就是不是什么距离了，因为我那个就三公里嘛，一共，呃，三公里的距离，中间有一条河，然后那过一河，啊、呃，那但是我觉得那个路是非常非常遥远的，然后才能到我我生活的那个村里。嗯，完了，大概我在这个小学五年级的时候，第一次，啊、呃，到了那个坐了船，然后倒了两次大巴，啊、呃，那时候我们去看我们爷爷。然后呢，就第一次坐火车嘛，然后到那个火车站，那个时候那个还是县城，现在是一个小市了哈。完了，第一次看那个货车哈，不是那个客车，货车我看到那个，就是从那个呃火车站里经过哈，我就在就我就趴在那个火车的那个铁栏杆上就看，大概五十几节吧，哇！小时候我们玩那个游戏啊，火车长啊长什么长，就是那种游戏嘛。<笑>没想到火车这么长哈，亲眼目睹哈，那个时候给我的这个其实，呃，冲击非常的大。一个啊、呃，乡下小孩子的这种视野呢，一下子扩大了。那次旅行实际上也可以说对我的人生来说是一个意义非凡的一次旅行。嗯，我想在幼年的时候哈，呃，这个对我来说，这是也是一个很大的祝福。国外有一个项目组叫。嗯、uh, ，long now，long now， 长的现在就是直译的话，很长的现在。他们研究的课题是什么呢？嗯，也就是把时间要放长。他们设计一种表，这个表是叫万年表。这万年表是转一圈是一万年。我们现在一天的话转两圈嘛，是吧？二十四小时，我们一圈是十二个小时，那个时针转两圈是二十四个小时。那么这个万年表的话。这个时针转一圈是一万年，把时间放慢，他们就假设把时间放慢的时候，我们的生活会发生什么变化？其实我们时间放慢的时候，我们的思维肯定会发生变化。就像空间放大的时候，我们的思维也会发生变化一样。就像我们的退休年龄提早，我们长寿比原来，我们退休以后的年龄放长的时候。我们对生活的态度，包括政策各个方面的，都会发生变化一样。所以在当时，人们比我们多活多少倍啊，这个以诺最起码以诺是多活三倍到五倍，对吧？所以以诺的思维跟我们一不一样，也不一样，也不一样。犹大书的十四节说：“亚当的七十岁，以诺曾预言这些人说：‘看呐、啊！’”主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，啊，就是当时我看以诺的这种预言啊，他在这个比我们长寿的这个时间里边，那么他从他的爷爷，啊，就是老爷爷了哈，亚当那里就是得到的这个信息哈。啊还有他跟他们那个整个一个家族，当时跟上帝在一起敬拜上帝，在这种信仰生活当中，他们得到的上帝的启示，实际上是，以诺是一个宠儿，啊，他有了这个特权，什么特权呢？就是能够预言的这个特权，啊，那么这个预言审判，也可以说，以诺是第一个预言耶稣复临的人，也许以诺自己都不知道他这个。富林的真实的意义，但是他什么呀？得到了这个信息。那么刚才前面已经谈过哈，这个预言呢，就是两种预言，一个是关于什么洪水的审判的预言，对吧？还有耶稣基督再来啊，最后实行审判的呃、啊、这样的一个信息。也就是说，这一切的一切是他与上帝同行，开始于他马图沙拉出生前后，也就是他65岁。生了马杜莎拉，然后以这个生马杜莎拉为界限呢，他有三百年时间是跟上帝同行的，这是一个转机，嗯
2: 、啊
0: 。原来这位不死奇人就是以诺呀，他还和人类的第一位先祖亚当一起生活过。他不仅是一位与上帝同行的人，还是第一位预言耶稣基督要复临的人呢。看来不管怎样，他活着被上帝带走，都是一件千真万确的事儿了。那具体什么是与上帝同行呢？别着急，音乐之后，我们再请牧师揭晓答案。最近呢，柚子发现了一首非常好听的音乐，跟今天的主题非常契合，叫做《与我同行》，送给大家。
2: 不懂太多的复杂字句，只会简单的说我爱你。我不擅长太多的温柔关系，但你知道在我心中只爱你。当生命下起雨，你背着我淋，是你的鼓励让我走下去。你胜利与我同行，让我不孤独前进。看着沙滩上的足迹，记录你和我欢笑的。些美好的都将要鲜明，听着海浪的夜音，是我们在沙滩上甜美的交响曲。上甜美的交响曲，你胜利与我同行，让我不孤独前进。看着沙滩上的足迹，记录你和我欢笑。
0: 手，陪我走。愿我们这一生都跟随耶稣基督到底。好了，精彩继续吧。那为什么一个孩子的出生竟然能给伊诺的人生带来如此大的变化呢
1: ？当然，圣经没有说，圣经只记录了当时的事实。啊，但是如果说我们再去去思考，为什么啊？一个儿子的出生，嗯、呃，会带来这么大的一个变化，嗯、是吧？那么之前他马图沙拉，就是他生马图沙拉之前，他的生活呢会是什么样子？应该说无外是三，无外乎是三种生活。嗯，一个是他跟上帝同行，一个是跟上帝不同行，还有一种是有时候上帝跟上帝同行，有时候是不同行，嗯，是吧？嗯，一个是根本就我们今天的语言说一一会儿讲的一个是。啊，就是去教会来比喻的话，那一种是，他每次都去教会；还有一种是根本他不去教会；还有另外一种是，有时候去，有时候不去，是吧？<笑>那么，以诺生马突撒拉之前的状态，最大可能是时而同行，时而不同行。啊，为什么是这样说呢？他不可能根本不同行，突然变成同行三百年，这个就有一点太大的飞跃，对不对啊？嗯。啊，那么他圣经如果说。马杜沙拉生之前是同行的话，他会记录是之前同行，但是他记录是同行几多少三百年嘛，就马他说马杜沙拉6 5岁生马杜沙拉是到他被被接去这一段时间上帝同行，所以那个之前肯定是不同行了，是吧？那么不是完全的不同行，是时而同行，时而不同行。但是呢，马杜莎拉出生之后，他有一个很大的出发点，因为我也是作为父亲。当我的儿子出生之后，这对我对生命的感悟，对这个人生的感悟，其、就、实、是、他的触触动还是蛮大的。因为这个生命本身是如此的真神奇，真是美妙，真切的认识到以诺啊，真切的认识到上帝是幽真又活的上帝，又是赏赐的上帝。他感恩于上帝赐给他这个儿子。伊诺从自己对儿子的情感体验当中经历和确认了上帝的真实的存在，所以，那个他得了上帝喜悦的名证的时候，他谈到一个什么，什么样的人？他被接去之前得到了上帝喜悦的名证两个嘛，一个是信上帝的存在，对吗？另外一个是什么？信上帝是赏赐的上帝。那么他通过。生马图沙拉，他经历了这两种的情感体验，一个是上帝是又真又活的上帝，上帝是存在的，不然的话他不可能给我这种生命，这也不是我设计出来的，对吧？生出来就是一个生命，从无中生有啊，嗯，太美妙，太神奇了，上帝存在，他是生命的什么创造者？就像他的爷爷亚当，就像在伊甸园的经历的时候说这样，他跟创造的上帝同行嘛，对吧？上帝是存在的。另外一个是上帝是赏赐的上帝，这个儿子是上帝赏赐给我的一个上帝的一个礼物，是吧？好。所以他他确认了这种上帝的存在，以及无时无刻想赏赐儿子的一个天赋的那个心情。这样，以诺的人生啊，他原来从十二同行、十二不同行阶段，进入到跟上帝什么二十四小时同行的一个新的阶段。他成功就成为了与上帝同行三百年的一个基督徒，因为他一个转变。所以我们在教会里也是一般呼召我们的信徒去什么与耶稣什么同工。为什么与耶稣同工？我们与耶稣同工，然后我们去这个传道，然后当我们亲自带一个人来到耶稣面前，亲自带他到来耶稣面前之后，让他受洗，然后在教会里成长的时候，我们觉得很美妙，很神奇。啊，非常神奇！我们知道这是上帝赐给我们的什么礼物，也知道有的时候有的人，我们传到时候就知道哈，有的人我们认为这个人肯定没问题，但是就是不行；有的人觉得这个人怎么能信呢？他不可能信上帝，但是竟然他来信上帝，知道吗？我们就知道谁在做工，上帝来做工。我们知道这是上帝什么？他赏赐的礼物
2: ，所以
1: 呃，就像。啊，一诺一样哈。如果说我们要成为与上帝同行的一个人的话，那么我们应该首先是跟耶稣同工的人。嗯，我们看，继续看，啊，与主同行的生活到底是一个什么样的一个生活？这个我们是经常听到的话，与主同行是吧？与上帝同行，嗯、但是好像还是有点抽象。嗯，好像明白，但是。你说真让你明白，你还真不是特别能够确切的把握它到底的内涵是什么，是吧？嗯。那我们再回到啊，一个一个宗教的一个一个一些提问。那什么叫敬虔的生活？什么是不敬虔的生活？那么大多数人的想法是，宗教性的生活才是敬虔的生活，只有跪下来祷告，举起手来赞美，好像是这样的生活才是敬虔的生活，也是跟上帝同行的生活。以诺与上帝同行，并不是在梦境或意想当中，乃是在他的日常生活的各种职责上。跟上帝同行，并不意味着你只是生活在教会里边，并不是天天是过那种宗教性的生活，什么祷告啊、赞美啊、读经啊。当然，这也是我们整个跟上帝同行生活当中的一个很重要的部分。但是啊，我们看《预言之灵》，我们知道。以诺没有过什么一个隐私隐私，不是这个隐这个隐居山间的，像以前中国的一些巨师哈。然后呢，就是远离这个社会的，不是这样的一个人。他使自己与世这个世界呢，他也没有完全的隔离，他没有在这个社会社会或这个世界的责任上，没有让自己完全自由出来，包括对家庭的责任，因为他在这个世上还有必须为上帝做工。在自己的家庭，在自己的职场，还是在自己的一切的社交关系当中，他要为上帝做见证。任何时候、任何地方，在任何事情上，我们上帝上帝的存在，相信上帝是赏赐我们的上帝，也就是超越我们的时间和空间的概念。德国的，我们知道大家众所周知的这个神学家叫彭霍菲尔，他在《门徒的代价》他写道。他说：“后来我发现了，甚至今日也在不断的发现，一个人必须完全过着今世的生活，才能学到信心。过什么生活？过不是宗教性的生活，也不是过隐居的生活，而是必须过着今世的生活，才能学到信心。”他继续说：“基督徒并不是非宗教不可的人，而是一个平常的人，一个单纯的人，正如耶稣曾经是人一样。”至少是与施洗约翰相比较的时候，那么在圣经当中有两对人的组合是很有意思的，一个是刚才说的两个没有经历死亡、直接被上帝接去的人，一个叫以利亚，一个叫以诺。那么以利亚、以诺这是一个组合，那么在耶稣的时候，施洗约翰和耶稣又是一个组合。那这两个组合当中，以利亚跟施洗约翰很相似。非常的相似，所以说，当斯基约翰来的时候，问那些法利赛人呢、文士来去询问斯基约翰的时候，他问你是以利亚吗？对吧？他问这个问题。他以利亚跟斯基约翰，无论是使命，还有各个层面上，他们的风格呀，他们的生活呀，很相似。那么还有一个这个两个组合当中啊，以诺和以耶稣很相似，啊，他们是普普通通的周边的一个人。啊，耶稣也曾经成为什么样，他是一个碎罪人、罪人的朋友，他可以去到撒玛利亚见撒玛利亚夫人，他可以晚上去接见，啊，德国望中的尼格底姆。他可以到这个海边，啊，去喂养很多很多的人。所以说，无论是在加白农，还是在加利利，还是拿撒勒，还是耶路撒冷，还是在那个圣殿里边，我们随处看到，在我们的周边。啊，街头巷尾随处可以看到耶稣的身影。那么，以诺也是这样的一个人，他跟耶稣是非常非常相像。我们知道，耶稣基督道成肉身来到我们的生活当中。耶稣在世上的时候，跟宗教领袖们的生活是完全不一样的。所以，他的耶稣在地上也是跟天父同行的生活。那么，以诺呢？啊，那种同行的生活也是是跟耶稣一样的同行的生活。他不是他看起来很平常，他就像我们我们的邻居大叔一样，嗯，或者是就我们呃呃这个呃这个马路对面的那一家的哥哥一样，就是很普通的一个人，但是他在地上过得却是什么在地路在天上的生活，在就通过这种生活向我们彰显我们在天上的父是一个怎样的一位上帝。也是像通过这种生活告诉我们，真正天国的生活，那个曾经的伊甸园的生活是一个这样的生活？是不断的去通过自己的这种生活，向我们去啊去彰显啊，啊我们应该过的那种生活。我们看在圣经当中的有两段记录是关于同行的啊与上帝同行的一个描述啊。我们看米亚书的六章八节。
0: 弥迦书六章八节，世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行
1: 。我们再看，这种同行的生活就是行公义、好怜悯、存谦卑的心。嗯，这个我们周边如果有真的有这种行公义、好怜悯、存谦卑的心的人的话。我们会愿意非常愿意跟他做朋友，我们会为着非常愿意跟他去交往，是吧？嗯，啊、呃，我们不会去躲避他，我们不会去戒备他，我们希望有这种人在我们跟我们一起来生活。那么，圣经说，这样的人就是跟上帝同行的这种生活。我们继续看，这个马拉基二章的六节
0: 。马拉基书二章六节，真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽
1: 。好，这里你看马在马拉基二章六六节当中的这种与上帝同行的生活是什么呀？真实的律法在哪里啊？在他的口中，嗯啊，不说诡诈的话，也不说谎话，是吧？也没有不义的话。另外呢，他以平安和正直同行啊。他是一个 peace maker， 就是给人带来和睦的人，给人带来平安的人。给人带来一种释放和自由的人，为什么呢？因为在后面说到，是多人回头离开罪孽。因为当人去离罪成圣的时候，他才能有真正的平安和自由，还有才能真正的去正直。我们其实很多的时候，我们很想正直，而且应该正直，哈，嗯，但是我们行的想正，哎，结果一看，我行的正不正？不正。有一次，我跟一个啊，我一个朋友哈，呃，因为一个事情，大家谈论的时候，我们就呃做一个两个人做一个就是做一个比赛吧哈，两个人，嗯、呃，就晚上在学校的操场，那是很早很早之前了，两个人在操场，我们说我们两个人必须诚实正直的闭上眼睛，我们来一起走路，看谁走的正，就做这个比赛，<笑>就是晚上的时候闭上眼睛。你们猜结果怎么样？我们俩都走不正。嗯,嗯，我们俩算都很诚实、很正直了。但是我们真走了，走不正。为什么走不正？因为啊，你走得很短的时候，你看不出来正不正。当我们朝长的这一头找到那一头的时候，应该走的正的，我们的目标已经偏离了不少。为什么？因为我们的腿，它不是我们的腿呀、啊，两个腿不是绝对的一样的长。度。<笑>嗯啊。嗯
0: 是这样，其
1: 实我们都是有点残废，为啥？因为腿我们比较正常，还是比较差不多。然后，但是我们睁开眼睛走的时候，我们是通过我们的眼睛不断的去矫正我们的腿的这个脚的。但是你像闭上眼睛去走的时候，因为一个腿比较长，一个腿比较短，呃，或者说两个完全一样也是，我们一个腿迈的步大，一个腿迈的步伐什么小小，小嗯、它不可能完全一样。所以说，你闭上眼睛镜子往前走的时候。你腿短，比如说右腿比较短，或者右右腿的这个步伐比较短的话，他这个你会就是你会转向往右边走，往右边走是这样吧？<笑>是，呃、嗯，就是你你脑子里想的是我我就是呃很直，所以我们需要什么？需要眼睛，我们需要眼睛，其实。让上帝的话要成为我们的眼睛，来不断的调整我们人生的方向。不然的话，我们都像睁眼瞎一样。我们的人生，我们都觉得是我们走的正，我们每个人都觉得我们应该这么走。但是你真的走完了，当你走到人生的那一头，就是人生快结束的时候，你再回过头来看你的人生，你没有走对啊，你没有走正，啊，没有走正。但是这边说，什么时候说才可以是离锥成身？实际上，让我们的人生走不正的关键的因子就是我们的罪。罪，我们是希望政治，希望诚实，我们过真的是一个非常美好的人生。但是我们的罪，它不断的把我们什么，他就让我们怎么走偏，走偏。所以，耶稣基督他来到地上就是要解什么呀？他要你看，是约翰见证说，看到上帝的羔羊，什么呀？叫人干什么？除去世人罪孽。只有除去了身上的罪孽，才能还原到伊甸园的那种生活。所以，我们看这种，呃，与上帝同行的生活，什么呀？行公义，存怜悯，是吧？好怜悯，存谦卑的心，让人离开罪孽，是吧？然后呢，用平安和正直与上帝在一起。其实，这就是耶稣基督的生活，也是以诺的生活。以诺三百年。跟上帝同行的生活就是这样的生活，并不是天天跟上帝散步，天天跟上帝压马路，不是这种啊生活，是不是？完了，什么事儿都不做。我们在家庭、社会、职场当中的我们的责任，包括这个家长的责任、公民的责任，在教会的话，我们最信徒的责任，我们什么都不负担。我现在就是一个非常清高的一个人，是吧？然后我跟上帝呢，我天天跟他就说，呃、哎，就随行他。啊，就是给上帝提包哎，这种生活，<笑>这种生活并不是现在，呃，圣经所讲的那种真正的跟上帝，呃，那种同行的生活啊。嗯
0: ，那以诺他与上帝同行，然后被上帝属于接走了。我们知道圣经上记载，呃，罪的工价就是死，就是我们每一个人都要面临死亡。嗯、那为什么上帝会直接把以诺接走了呢？如果我们今天。过着跟女主同行的生活，会不会也被上帝接走呢
1: ？但愿<言>如此<笑>。啊，其实，在圣经的这种啊，我们知道，呃，死亡的概念，呃，我们对死亡的界定跟圣经对死亡的界定是不一样的。那圣经我们现在所说的这个死亡，圣经说那是睡，是吧？嗯。然后呢，呃，就是呃，我们在复活嘛，是吧？有一个第二个永死的问题。那么实际上，这个圣经讲的以利亚和以诺是，就是没有经历睡，是吧？这个过程直接接去了，而且在这个呃，那我们就想过这个问题：为什么圣经啊有这么两个典范，对不对啊？就是这个以利亚和以诺哈，嗯，呃，我想也是告诉我们一个信息，就是人可以什么永生，人可以不死。所以说我们啊，耶稣在复临的时候。我们有很多是就像以诺一样，像以利亚一样活着，建筑就不经历什么睡去这个部分。所以我们希望耶稣基督快快<笑>快快的快快的复临哈，好们，嗯，快快的复临。那么我们可能不是一个以诺的问题，可能很多很多的人就活着像以诺一样被接去了哈。<笑>嗯，所以现在这个这里所说的这种同性的生活呢，我我们在说的就是阴性的生活。因信就因着信心的那种生活，所以也是呢，跟我们的天赋同行的生活。这才是一个真正的圣洁的同行、敬虔的生活，就那种呃那种我们说很敬，就是、说啊，这个人很敬虔哈，那就是跟上帝同行的生活，不是把自己永远圈在一个祷告室里面，所以祷告室里从来不出来，然后把自己圈在灵修的圈子里面，从来不走出来。这种生活是为了我们得到力量之后，将力量行在生活当中，就是将福气带给人，将这种上帝的那种祝福带给人的这种生活，这才是真正的与上帝同行、跟上帝共同行走、共同行动的生活。因为耶稣基督道成肉身来到谁的中间？罪人的中间。所以说，当我们充电之后，祷告、读经这种灵修生活之后，我们来到教会。敬拜之后，我们也像耶稣一样走进那些罪人当中，就是走到人们的人群当中。这就是跟上帝同，因为上帝去哪里，我就不去，我就在大大教会里边。上帝说：“我今天我到我要到那个菜市场，你去吧，我不去。那不金钱是吧？啊，我就在在在教会里边。那菜市场去的话，啊，那那也有卖什么这个那个的哈啊，那个就卖这个不健康食品的哈。”不去了。呵呵呵，以诺三百零八年跟亚当一起生活，跟上帝一起生活，一起吃，一起走，一起睡。没有，就是同行三百年生活时，从来他的心思意念从来没有离开过谁啊？上帝的生活。耶稣在地上生活，他是从天庭下到地上来了吗？他就披着人性在这生活，那是不是跟上帝好像有点距离？但是跟上帝是同行，为什么？耶稣的新十一年从来没有离开过天父，他凡事上他说，经上记得说，凡事上从来不求自己的旨意意思，就出我们上就求上帝的意思，所以他跟上帝从来没有失去过这种联络，啊，这种生活也是当年在伊甸园里边，上帝跟亚当亚当一起过的生活。是亚当经常跟以诺讲的生活在伊甸园里怎么生活的？对，就是这种生活。耶稣基督他来到地上，他愿意跟我们一起住在一起，生活在一起。他应许：“我要与你们同在，无论你们去哪里，我都会与你们同在。”就是以马内利嘛，对吧？ <Amen> 耶稣心愿说，耶稣是以马内利的上帝。那个以马内利的意思就是我要与你们同行。亚伯拉罕信的就是与他同行的上帝，他。被呼召到江南的时候，其实他不知道去哪里。希伯来书就讲的这个，他不知道去哪里，但是上帝呼召出来，你出来他就出来，他不怕去哪里，他只怕上帝不与他同行。只有上帝与亚伯拉罕同行，亚伯拉罕去哪里都行。这就是亚伯拉罕的信心的生活。以诺与上帝同行三百年，就是亚当。在伊甸园里与上帝同行的生活，是亚当在伊甸园与上帝同行的生活，是耶稣在地上与天父同行的生活，所以他是因信没有见到死。他相信在任何时候、地方、任何时候，不管做任何事情，都相信有上帝，你相信上帝是深怨赏赐的上帝，因而他得了上帝喜悦的名证。一个人必须完全过着金世的生活，才能学习到信心。耶稣基督就是道成肉身来到我们现实的生活当中。耶稣基督并不只是来到教会，而是来到我们的日常的生活、美丽的生活当中。所以我们的祷告就是主耶稣啊，我们邀请你到我们中间来，我们恳切邀请你，不仅仅是以圣经文字上的耶稣，也不仅仅是要到二十八课中的耶稣基督，而是，而是，而是以。活生生的一个人与我们一起生活
0: ，他们，原来与主同行就在我们每一天的生活里
1: 。是的,是的，是的。嗯
0: ，好，谢谢牧师的分享。与上帝同行，这样同行的生活就是心思意念从不离开上帝。作为基督徒，我们不离开人群，不隐居遁世。无论我们在哪里，都把耶稣带到那里。他的确是一位实实在在的上帝。他在我们的现实生活中随处可见。哇，柚子突然觉得，这样的耶稣真好。不过，如果有一天，上帝派我到了不愿意去的地方，还真是有点紧张呢。下面让我们一起来祷告。亲爱的耶稣基督，谢谢您是一位真实的主，真实的在我们生活的任何环境当中，都有您的参与。主耶稣啊，我愿意与您同行。今天，我们邀请您来到我们每一个人的现实生活中，与我们同在。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，有一个问题，其实呢很简单，那就是。以诺与主同行多少年呢？以诺与主同行多少年呢？如果您已经知道答案了，请把您的答案赶快和我取得联络，我们会有精美的礼品赠送给您。还记得柚子的地址吗？我的书面信件地址是香港。九龙中央邮政局信箱七零六九九号，香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。来信的时候不要忘了，要标明是写给《清晨的翅膀》栏目组收。那柚子的电子信箱是柚子 at v o h。c 点 c n， 拼音、e. 名字柚子 ，at v o h c 点 c n。如果您有感动，也欢迎您来信和我一起分享。好了，亲爱的听众朋友们，虽然很不愿意和您说再见，但是还是要等到下一次分享才能见了。拜拜。
2: 擅长太多的温柔关系，但你知道，在我心中只爱你。当生命下起雨，你陪着我淋，是你的鼓励让我走下去。全里与我同行，让我不孤独前进。看着沙滩上的足迹，记录你和我欢笑的踪迹。你与我同行，那些美好的都将要鲜明。听着海浪的原音，是我们在沙滩上甜蜜。想去。想。